1: I was gegebenen Anlass gewisser Poker-Skandale und Ereignisse in den USA haben wir uns mit einem Film beschäftigt, der 1998 erschien, in Deutschland aber erst sehr spät. Seine Premiere hatte und zwar als DVD 2006 und es ist ein Film, in dem tatsächlich zwei relativ neue, ja, populär werdende Jungschauspieler mitspielen und es geht um Poker. Und wir reden über Rounders vom Regisseur John Dahl, und ich kenne mich mit Poker nicht ganz so gut aus. Ich habe es schon mal gespielt, allerdings äh, im sehr soften Umfeld ohne große Einsätze. Texas Hold'em auch, darum geht es hier ebenfalls. Und wir sind hier nicht in den großen Casinos der Welt unterwegs, sondern es geht um, sagen wir mal, den Keller-Poker mit aber nicht geringen Einsätzen und das gefährliche Leben, was man damit haben kann. Für die... Poker-Insider-Sachen habe ich den Max dabei aus unserem Team, der sich da ein bisschen besser, also wahrscheinlich wesentlich besser auskennt als ich. Und vielleicht geben wir erstmal kurz einen kleinen Handlungsabriss wieder.
0: Genau, also es ist erstens mal spannend, dass du sagst, weil das war mir gar nicht so bewusst, dass der Film bei uns erst 2006 rauskam, also acht Jahre nach seiner Entstehung. Aber es passt halt wie die Faust aufs Auge, weil das war gerade so äh, die Zeit, als der Pokerboom auch nach Deutschland schwappte. Und spannenderweise auch mich privat in gewisser Weise erfasste, aber dazu ähm, später mehr. Also wir befinden uns in New York und dort spielt Matt Damon in seiner, naja, sagen wir mal ungefähr zehnten Rolle, ganz kurz nach seinem ersten großen Aha-Erlebnis, nämlich dem Oscar-Gewinn für das Drehbuch von Good Will Hunting und dann hatte er im gleichen Jahr noch äh, der Soldat James Ryan, natürlich den ersten großen Auftritt und dann kam schon Rounders. Und
1: Davor übrigens auch noch im gleichen Jahr wie Good Will Hunting war der Regenmacher von Coppola, wo er auch schon eine Hauptrolle hatte, aber er, das kam alles Jahr auf Jahr ganz schnell. Und dann das war
0: er mehr oder weniger schon fast etabliert in Hollywood und hat eine ziemlich beeindruckende Karriere vor allen Dingen auch durch, durch die Born-Filme und noch viele mehr hingelegt, die ja auch immer noch ganz gut am Laufen ist. Er spielt einen angehenden Anwalt, einen Studenten der Rechtswissenschaften in New York und macht also seine Sache relativ gut. Sein Studium, also er ist Mike McDermott finanziert er allerdings, wie es zum Teil vielleicht gar nicht so unüblich war zu der Zeit, durch Poker, weil er war jetzt niemand, dem das Geld äh, im Gegensatz zu vielen seiner Mitkommoditoren in den Schoß gefallen war, inklusive seiner Freundin, gespielt von Gretchen Moll. und er muss dafür Hart arbeiten, entweder so mit äh, regulärer Erwerbsarbeit oder halt, was ihm natürlich mehr Spaß macht, am Pokertisch und das, wie du schon sagtest, in den Kellern der New Yorker Unterwelt. Das ist natürlich alles so, natürlich wenig legal, aber natürlich auch verlockend, vor allen Dingen, wenn man halt mit seiner Leidenschaft Geld verdienen kann. Das läuft auch alles ganz gut bisher einmal das macht, was ein gewissenhafter Pokerspieler nicht machen sollte, nämlich mit sehr viel Ambitionen in einen Abend geht und alles riskiert gegen jemanden, gegen den man das nun gerade auch nicht tun sollte, weil es nicht der dümmste ist. Teddy KGB heißt der Kollege, gespielt von John Malkovich mit wunderbar russischem Akzent hier, der natürlich einer dieser Spielschuppenbetreiber ist, wie es so kommen muss, und das ist auch quasi so die Einstiegsszene vom Film, verliert Matt Damon alles, weil das auch natürlich keinem guten Bankroll-Management entspricht, alles auf ein Spiel zu setzen, um es mal so zu sagen. Und damit legt er eigentlich seine Pokerkarriere so ad acta und sagt, ich bin raus und konzentriere mich auf mein Studium, fahre Pakete aus, schiebe dumme Nachtschichten. Ganz normal, ich bin raus, habe jetzt auf einmal, ich weiß gar nicht, wie viel Geld er verblasen hat, es waren 30.000, 30 dreimal High Society, wie es in Fachkreisen so heißt, weg in ein paar Stunden und das hält er so lange durch, auch zum Freude seiner Freundin, die da sowieso nicht so viel von hält, bis ein Ereignis vor der Tür steht, nämlich er seinen alten, guten Kumpel noch von Schulzeiten aus dem Knast abholen darf, der hat sogar seine Strafe von, ich glaube, waren es drei Jahren abgesessen. Warm genannt, Spitzname für die Rolle von Edward Norton und damit müsste man sagen, geht das Unheil eigentlich wieder seinen Lauf, weil der hat nichts besseres zu tun als für das, wofür er eigentlich in den Knast gegangen ist, direkt wieder weiter zu machen. Man muss aber sagen, dass er natürlich... Matt ins Charakter so ein bisschen in der Bringschuld ist an seinen Kumpel, weil er hat auch für ihn mitgesessen. Also die beiden haben da ein paar, paar Sachen geschoben und auch sich Geld zu verdienen und er hat aber immer dicht gehalten, der gute Wurm und hat seinen Kumpel nicht mit reingerissen und jetzt hat er da natürlich als einziger so auf diesem Planeten so ein bisschen eine Verpflichtung ihm gegenüber, was aber natürlich so ein bisschen der Anfang vom naja, nicht Ende ist, aber von der
1: Wurm reitet Mike ganz schön in die Scheiße. Und das ziemlich schnell innerhalb von wenigen Stunden, kann man sagen. Und damit steht dann auch bald Mike in der Schuld von einigen fiesen Gesellen und muss da auch irgendwie raus und muss in wenigen Tagen sehr, sehr viele Grants reinholen. Es geht um mehrere tausend Dollar und das ist aber eben nicht so einfach. Aber er ist eben auch ein smarter Typ und auch wenn er viele Sachen blauäugig angeht, hat er doch einen Plan irgendwie oder hat immer einen neuen Plan und versucht immer irgendwie rauszukommen. Also er ist auf jeden Fall keiner, der irgendwie dumm ist oder sowas, sondern auch in seiner Situation, in der er auch durch eine gewisse Dummheit hineingeraten ist, er wirkt trotzdem immer sehr erwachsen irgendwie und sich bewusst, was er eigentlich tut.
0: Also eigentlich ist ja, die beiden sind ja auch wie Feuer und Wasser, während der Wurm ja ein Falschspieler vor dem Herrn ist und versucht sehr schnell mit allen möglichen Tricks, die nicht erlaubt sind, mal davon abgesehen, dass ja Poker unter gewissen Bedingungen ja auch rein rechtlich gesehen nicht erlaubt ist, bescheißt der Wurm und mit Damon, also der Mike, versucht es halt immer auf die ehrliche Art und Weise im Poker, nämlich durch seine Skills und da wird er schon als sehr guter Pokerspieler charakterisiert, was einem natürlich auch nie trotzdem vor Bad Beats oder einfach mal vor Pech bewahrt, weil jetzt kann man wiederum streiten, wie viel Anteil an diesem Spiel das Glück hat und wie viel wirklich das Können und messen kann man das ja sowieso nicht anhand einer Pokerrunde. Also du kannst als totaler Anfänger mal einen Abend lang ziemlich gut sein und alles abräumen und du kannst als totaler Profi mal einen Monat lang pech Pechsträhne haben. Das kann man eigentlich immer nur auf wirklich den ganz langen Zeitraum ansetzen. Und da ist es halt so ein bisschen in dem Film, um jetzt mal vom konkreten Inhalt wegzukommen, weil wir wollen jetzt auch nicht nicht alles verraten, obwohl es jetzt ja kein Film ist, wo man große Überraschungen erwarten sollte, man, weil wenn man sich vorstellen kann, dass er am Anfang ein sehr wichtiges Spiel verliert, wird man sich ungefähr denken können, aufgrund filmischer Dramaturgie, wie das Ende ausgeht, ohne dass wir jetzt hier zu hart spoilern, aber der Film zeigt eigentlich relativ gut, dass der Mike immer so ein, ein Teufelchen auf der einen Seite und ein Engelchen auf der anderen hat, nämlich wenn der Wurm den Teufel charakterisiert und immer sagt, was alles möglich wäre, wenn man sehr, sehr viel Risiko eingeht, was auch oft unangebracht ist, gibt es halt noch einen anderen Spieler, den Kinich, gespielt von John Torturo, der halt so ein Grinder ist einer, der in der Szene nicht so als Gambler bekannt ist, der halt immer alles so volles Risiko setzt, sondern der hat ein Bankroll-Management und der spielt bedächtig und 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 der gewinnt aber langsam und aber über die Zeit und der erklärt halt auch Mike im Film irgendwann mal, warum er das so tun muss, weil er äh, nicht jung ist, nicht nur ein Studium zu finanzieren hat, sondern weil er seine Kinder durchbringen muss und eine, eine Frau hat und das halt sein Job ist. und Und so sollte das halt auch jeder, der vernünftig, in Anführungszeichen, Poker als Lebensunterhalt spielt, sehen. Nämlich, dass du zwar mit, mit Geld spielst, aber das ist irgendwie dein, dein Kapital und damit solltest du vorsichtig sein. Und naja, das ist immer so der die, die, das Widerstreiten der Engelchen und Teufelchen für Mike. und
1: Vielleicht Kannst du ein bisschen was sagen ist dazu, dass ja auch in dem Film, wenn man ihn zum Beispiel jetzt in der Originalfassung sieht, da wird natürlich viel mit Slang gearbeitet und mit viel mit, mit Fachbegriffen ja. im Poker. Da haben wir ja schon gemerkt, oder dir ist es natürlich gleich aufgefallen, weil wir haben immer mal so ein bisschen geswitcht zwischen der deutschen hm. und der Originaltonspur. Also wir haben auf Englisch geguckt, aber immer wieder mal geschaut im Deutschen. Und dass da die, die Übersetzung, die Synchronisation teilweise sehr grob fahrlässig ist.
0: Also die ist grob fahrlässig bis bis richtig falsch, da merkt man glaube ich auch, dass es für für, für Deutschland die Thematik selbst zu so 2006 wahrscheinlich immer noch eine relativ junge war und man halt einfach noch nicht so das Wissen drüber hatte, die in einer Synchronisation in einem Staat, der ja eigentlich dafür bekannt ist, haben wir ja schon oft gesagt, gut zu synchronisieren, vor allen Dingen bei so etwas höherwertigeren Filmen. Das ist jetzt kein kein, kein Blockbuster, kein High-Budget, Budget-Film. Also
1: ein, ist ein Miramax-Film von den Weinstein Brothers produziert.
0: Das, das klassische, weiß ich nicht, 10, 20, 30 Millionen Projekt, würde ich jetzt mal sagen, wenn überhaupt. Ne? Aber ist schon Geld mit drin gewesen, und da hat man eigentlich auch in Deutschland sonst immer eine ganz gute Synchro, aber da hat man irgendwie schon gemerkt, dass man von der Materie noch nicht so viel Ahnung hatte, was natürlich dann zum Teil sehr ärgerlich ist, wenn du die, die Fachbegriffe aus dem Poker, wir wollen jetzt nicht alles herbeten, aber wenn du da Race und Call und Bet und, und, und so Kleinigkeiten eigentlich durcheinander haust, weil du gar nicht so richtig verstehst, was die, was die gerade sagen, das wäre ja schon sehr auffällig und wer vielleicht ein paar Jahre später nicht mehr probiert, weil wenn man das mal gesamtzeitlich noch ein bisschen fassen will, war es ja so, dass dieser große Pokerboom, der Anfang des neuen Millenniums quasi über die USA kam, ausgelöst zum einen oder vor allem deswegen, dass das Online-Poker so an Beliebtheit gewann und du halt auch mit relativ wenig dir eine ganz gute Bankroll erspielen konntest, was halt vorher nicht möglich war. Ohne Kohle braucht es da halt in kein Casino zu gehen und erst recht nicht bei der viel sagen umwobenen WSOP aufzutauchen, wo du halt für das Main Event, wo man immer sagt, da wird einmal im Jahr dieser Poker-Weltmeister gekürt, konnten sich halt bis zu einem gewissen Zeitpunkt, also immer nur ein sehr elitärer Kreis von Profispielern, die schon ein bisschen Kapital angehäuft hatten, den Bayern leisten oder halt Leute aus den höheren Schichten, für die halt 10.000 Dollar für dieses eine Turnier kein Problem darstellten. Als dann aber dieses Internet-Poker-Run losging, hat man halt zum Beispiel auch im Internet Turniere veranstaltet, wo es dann halt zum Teil als erster Preis oder so kein, kein Geld gab, sondern halt zum Beispiel so ein Ticket für so ein Pokerturnier wiederum im echten Leben, auch für diese WSOP. und damit wurde dann irgendwann dieser Spielerpool Anfang der 2000er immer mehr und mehr aufgeblasen und es kam halt ganz an, eine ganz andere Poker-Generation an die Tüche, die halt durch das Online-Poker irgendwie ganz anders sozialisiert worden ist. Und den richtig großen Schub hat dann ein, vor allen Dingen ein Mann veranlasst indirekt mit dem schönen Namen Chris Moneymaker. Also betreffender könnte es nicht sein, der hat nämlich 2003 diese World Series of Poker gewonnen. Und jetzt ähm, muss ich überlegen, ich glaube es waren damals 2,5 Millionen, die im Pott waren, bei ungefähr, ich weiß jetzt gar nicht wie viel tausenden Spielern, aber es waren schon eine Menge. Und, und er war halt der Erste, der sich tatsächlich für 40 Dollar bei einem Online-Turnier eingekauft hatte und dort halt sich immer wieder weiter für ein höherwertiges Turnier qualifiziert hatte, dann hatte er irgendwann dieses 10.000 Dollar Buy-In virtuell für die World Series of Poker in der Hand, hat dort mitgespielt und hat nach anfänglichen, das ist ja immer noch dokumentiert, da kann man YouTube gucken, sehr großen Nervositäten, als erstes mal so an so einem Live-Table und so, sich innerhalb von diesen, keine Ahnung, was die da gespielt haben, fünf, sechs, sieben Tagen am Stück, bis der Sieger ausgefochten war, dann halt eine Menge hartgesortener Profis vom Tisch genommen und am Ende dann auch das Ding gewonnen hat. Und ähm, mit dieser Symbolwirkung hat das natürlich dann einen, einen Trend losgetreten, der sehr lange mh, groß bleiben sollte. Das hat dann auch natürlich auch nach Deutschland geschwappt. Wir haben auch ab 2005, 6 dann immer wöchentlich, zum Teil ein-, zweimal während des Studiums, also ähnlich wie in dem Film, den wir gerade besprechen, dort die Nächte uns um die Ohren gehauen, natürlich nie um Geld und <lacht> nur alles legal, nein, so in so kleinen privaten Runden war das nie der Rede wert, aber um mal so eine Relation zu haben, es gibt in Dresden so einen Studentenclub, Gag 18, machen wir jetzt mal Werbung für. Das war da zu damaligen Zeiten vor 2008 noch eine richtig verrauchte Kiste. Und wenn, und mein größtes Pokerturnier, was die Spieleranzahl anging, da haben da unten an jedem frei verfügbaren Tisch 80 Leute das Monatsturnier gespielt. Und das war schon eine Masse und das hat dann nicht ewig angehalten in Deutschland das ist auch total total abgeäppt obwohl wir dann 2012 glaube ich mal selber einen deutschen Weltmeister stellen konnten mit Pius Heinz aber da war der der große Hype schon schon durch und heutzutage hat es wieder so ein naja so, so ein, ein größeres Nischen da sein viele aus der Generation sind halt auch so ein bisschen raus gewachsen Und verdienen ihr Geld jetzt auf eine ehrliche Art und Weise. Aber ich kenne auch Freunde, ohne um jetzt hier Namen zu nennen, die sich ähnlich wie unser Hauptprotagonist im Film Teile ihres Studiums mitfinanziert haben und zum Teil ohne jemals irgendwie Kohle selber investieren zu müssen, weil es gab ja diverse Seiten, die haben dir dann natürlich Startkapital gegeben und wer gut war, hat das dann im besten Falle nur aufgebaut langfristig und davon auch irgendwie ein bisschen gezerrt.
1: Poker ist auf jeden Fall keine sichere Bank. Es ist eben Glücksspiel und auch ja Berechnung und das Einschätzen von Menschen. Das wird auch immer wieder zum Thema gemacht, wie wie reagiert ein Mensch gegenüber? Was könnte man als als Zeichen sehen oder wie würde er gleich handeln? Was hat er für ein Blatt? Das wird auch ziemlich in einer Anfangsszene sehr beispielhaft dargestellt, wo mit dem in eine, eine Runde von älteren Herren, von Juristen und Richtern erstmal, die um, um 20 Dollar spielen, erstmal erklärt hier, wer welches Blatt hat und er wüsste das, weil er eben genau alle Leute analysiert hat innerhalb von wenigen Sekunden und damit natürlich Eindruck schindet. Aber bei den ganz harten Typen hilft das eben auch nicht immer. Wir hatten jetzt schon mit Damon gesagt, der eben schon dort seine Karriere begann und du hattest auch schon Edward Norton genannt. Der war zu dem Zeitpunkt nämlich noch vielleicht weniger bekannt als mit Damon, denn er hat ein paar weniger Filme gemacht und tatsächlich ist es erst sein zweiter Film, wo er doch eine größere Rolle hatte.
0: zwielicht der erste, oder?
1: Zwielig war der erste, da spielt er mhm. neben, also seine erste H Seit sein erster großer Film mit Richard Gere an der Seite, wo aber er auch, er ist zwar irgendwie ein Hauptdarsteller, kommt aber relativ selten im Film vor. Das ist so diese, diese Hannibal Lecter Geschichte. Ich bin 20 Minuten im Film, aber habe die Hauptrolle. Und er stand eben auch ganz am Anfang. Des Weiteren sind Famke Jansen zu sehen und in einer ganz kleinen Rolle der Martin Landau.
0: John Malkovich hast du jetzt, auch den, den hattest ja vor, du ja auch schon genannt, genannt und
1: auch äh, John Turturro die Warten schon genannt. Also der Cast ist tatsächlich sehr jung und dann auch sehr erfahren, 50-50 und man kann jetzt sagen, äh, schauspielerisch ist es absolut einwandfrei, gar keine Frage. Der Film ist in der Tat auch nicht langweilig. Ich fand den ganz gut gemacht. Äh, er schwankt irgendwie ein bisschen dadurch, dass mit dem noch so jung ist, hat das so ein bisschen was Jugendfilmhaftes. Er ist aber doch irgendwie, weil er von der Thematik her ist er schon sehr hart. Das ist schon auch ein Krimi, also ein Thriller um, eigentlich mehr. Ja, das
0: ist ja in mafiösen Verhältnissen. Und da sollte man auch immer wissen, worauf man sich einlässt, wenn man da operiert. Und das zeigt der Film auch sehr deutlich. Also da gibt es ja alle möglichen Runden, von, von der Golfrunde bis zu den Richtern. Und dann gibt es natürlich auch die Polizistenrunde, wo die beiden dann auch wieder mal aufgrund von Worms Ungezügeltheit in Sachen Glücksspiel die Erfahrung machen müssen, dass Polizisten auch mal außer Dienst sind und dann sich ganz unkopfhaft verhalten können und naja, der der spiegelt da denke ich schon ganz gut die Realität wieder, wie es in so einen Szenen herrscht oder wenn man dann zum Beispiel wie es ja der Fall war ein paar Schulden hat, die man ja im Knast sehr schnell macht, auch wenn man sich wie Wurm ganz gut durchschlängelt Irgendeiner kauft einen dann immer auf und spätestens dann hat man dann wegen dem doch horrenden Zinssatz auf der Straße, der nicht so dem der der Banken entspricht, immer ein ganz schönes Problem. Da kriegt man auch
1: mal schnell einen Freundschaftsdeal mit 20% oder 30% oder mehr. Das freundschaftlich dann eben sehr sarkastisch. Ja, also im Allgemeinen ist es ein sehr, finde jetzt auch beim beim Sehen, der Film ist von 98 doch ein sehr frischer Film. Ich finde, was jetzt man nebenbei noch sagen kann, ist, äh, ich finde ihn immer sehr gut ausgeleuchtet. Der Film hat immer sehr, sehr, jetzt mal zum Technischen, was jetzt bei dem Film eigentlich nicht relevant ist, aber das fand ich schon teilweise beeindruckend. Da gab es auch eine Szene in so einer Art Sporthalle, wo Matt Damon und Edward Norton einen Dialog haben und die Farben waren dann schon ein ganz schönes, war so ein, fast wie Sonnenuntergang. Also der der Film ist auch technisch absolut sehenswert, also er ist einfach Standard, ein guter Standard. Was Hat auch ein
0: eine 7,3, obwohl wir ja da jetzt... Nicht ganz so viel Wert drauf legen auf so ein IMDb-Ranking, aber es sagt ja trotzdem was er eine sehr hohe, sehr, aus, sehr ja.
1: hohe Beteiligung von 100, über 131.000 Usern. Das heißt, ähm, durchaus kann man diese 7,3 für wahrnehmen.
0: Es ist auch einer, ich denke, es gibt ja nur so ein paar Filme, die in irgendeiner Form Poker anreißen, wie auch der von uns ebenfalls besprochene Molly geben, wesentlich aktueller auch von der Thematik. Also hört auch in den Pod da mal rein ist es aber denke ich mal der, der unter so Pokerfans, wie, wo ich mich jetzt auch immer noch dazu zählen würde, als so der, der Kultfilm und dargestellt wird. Und was man halt auch wirklich sagen muss, der zeigt auch so ein bisschen den realistischen Spielansatz. Ne? Man kann sich ja auch jetzt Poker als das vorstellen, wie es jetzt bei James Bond Casino Royale ist. Und wer sich da vielleicht erinnert, was dort Bond mit Le Chiffre und noch so ein paar anderen dann in der finalen Hand spielen, wenn dann halt der eine Straight, der nächste Flash, dann kommt Full House und dann kommt äh, Straight Flush und, und, und Quads und alle diese Monsterhände, die so, wo du froh bist, wenn du die einmal weiß ich nicht, im Monat, im Jahr kriegst je nachdem wie oft du spielst, dort an einem Tisch Aufeinandertreffen. Also die Chance ist selbst bei einem Pokerspiel für einen Spieler, der oft spielt, sehr gering. Damit macht es den Film, was ja an dem Bond-Verhältnis ist sehr unrealistisch, also für, für, für Bond ist das ganz okay, aber das wäre halt unangebracht gewesen für einen Film wie Rounders, deswegen ist auch alles, was hier so pokermäßig passiert, die Bad Beats, das Ding, was am Anfang kassiert, das was so zwischenzeitlich ist, das ist halt alles so im Bereich des Möglichen, des Nachvollziehbaren und damit macht es den Film halt gut authentisch und man kann sagen, im Gegensatz zu anderen, da, da gehe ich mit, so kann ich es mir vorstellen, so ist es am Tisch, wenn du halt auch schon mal ein bisschen gespielt hast. Großes Plus halt, auf jeden Fall.
1: Dann ist es also so, dass Rounders das für die Poker-Gemeinde ist, was Fast and Furious dann für die Autotuner wurde. <lacht> das
0: ist mal ganz ja, bei dem äh, von dir genannten Franchise weglässt, aber so es ist die Bibel, wenn wenn du damit den Vergleich ziehen willst, auf jeden Fall oder halt was was für Basketballfans, oh, jetzt lehne ich mich wahrscheinlich weit aus dem Fenster weil sie Jungs bringst nicht oder He Got Game oder so ist, es, ne? es gibt da so ein paar Standardfilme wie wie Standardwerke für für so ein Genre und da ist das glaube ich ganz oben mit dabei.
1: Ich glaube, der Film ist auch gar nicht jetzt so großspurig zu finden. Ich weiß, ein Blu-ray Release gibt es, glaube ich, nicht. Das heißt, wer das Glück hat, da nochmal die DVD zu finden in einem An- und Verkauf oder vielleicht auch auf einem gut sortierten Berliner Flohmarkt, der kann da durch mal zugreifen und den Film sich anschauen. Vor allen Dingen und ganz besonders, wenn er sich für das Pokerspiel interessiert
0: und für mit als also noch richtig jung und knackig war
1: mit einer fragwürdigen aber damals wohl sehr modischen Frisur
0: das waren die 90er